0: Hallo ihr Lieben und willkommen zur Talkstelle Nummer 44. Wir machen heute eine kleine Zeitreise und eine Reise ans Meer. Wir sprechen nämlich mit Elsa Dix und sie ist Autorin eines historischen äh, Krimis, der auf Norderney spielt oder einer Krimiserie.
1: Und wir wollten von Elsa wissen, wie macht man das? Wie taucht man in so eine vergangene Zeit ein und wie recherchiert man das? Und sie hatte super Tipps. Zum Beispiel haben wir gelernt, dass man irgendwo kostenlos Bücher kriegen kann für diese Zeiten.
0: Wir haben über historische Sprache, historische Bademoden und ja, über die Gefahr gesprochen, sich in seinen Recherchen vollkommen zu verlieren.
1: Und wir haben gelernt, dass es um 1910 schon irgendwelche Orgien gab, wo irgendein Mensch mit von Kotze im Namen eine Rolle spielt. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Hallo Tamara, wie ist es an diesem Abend?
0: Hallo, Vera. Ja, gut eigentlich. Alles, alles gut.
1: Eigentlich ist eine Einschränkung, weißt du, ne?
0: Ja, eigentlich weiß ich das. <lacht>
1: Geht es dir denn so eigentlich? Oh, eigentlich auch ganz gut. <lacht> <lacht> Nein, mir geht es gut. Immer wenn ich mit dir sprechen kann, liebe Tamara, geht es mir gut. Das weißt <lacht> du. Ja, ne? Komm, dann machen wir jetzt ja nicht lange genug vor ihr Plänkel. Da gehen wir direkt hier zack, zack, zack ins zack, Thema. Zack, zack. Ne? So, ähm, du bist doch hier unsere Social Media Queen. Ist dir in dieser Woche was aufgefallen, was? würdig, vielleicht würdig ist, die goldene Talksäule von uns verliehen zu bekommen.
0: Ja, pass auf. Wenn du sagst Social Media Queen, muss ich vorab mal sagen, worüber ich echt schmunzeln musste die letzten Tage. Ja. Man überlegt dir ja immer, was könnte man noch posten? Womit kann man die Leute berühren und irgendwie vielleicht mal zu einer Reaktion bewegen oder so? Ja. Also ich hatte jetzt... Zwei Dinge die letzten Tage, die so viel Reaktion hatten wie kaum was anderes. Das eine war meine Instagram-Story, in der ich mein Strickzeug gezeigt habe, weil ich nach vier Jahren mal wieder angefangen habe zu stricken. Ich habe noch nie so viele Kommentare auf eine Social Media, äh, auf, eine, auf eine Instagram-Story bekommen. Also was eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was ich so mache. Und das Zweite ist halt, früher habe ich bei Facebook eine Frage reingestellt zu einem Begriff, ob man den kennt. Kennst du, weißt du, was ein Späti ist? Ein Späti? Ja. Der Satz ist, sie kaufte eine Flasche Wein beim Späti. Und ich wollte wissen, ob man versteht, was der Späti ist.
1: Ich habe es mal gewusst. Ja, also irgendwie... Ja, ist halt genau, so ein Laden, der, der nach, also aufhört. länger, aus, genau. Also, Und ist halt aus Berlin oder ist halt Berliner Slang.
0: habe ich inzwischen durch die Antworten rausbekommen. Also diese Frage hat Stand jetzt 68 Kommentare. Oh <lacht> so viel Reaktion hatte ich noch nie auf irgendeinen Post. Also merke, stricken. Und Fragen zu Wörtern, damit kriegst du Reichweite.
1: Ja, da müssen wir uns direkt mal überlegen, was wir jetzt zu unserem Podcast, ne, was wir da jetzt für Fragen stellen.
0: Genau, wir können ja stetig weiterlernen. Ja, ja, aber zurück zur äh, goldenen Talksäule. Die goldene Talksäule. Ich habe einen Post entdeckt, äh, der ist tatsächlich schon von letzter Woche. Den habe ich kurz nach unserer letzten Aufnahme gefunden und möchte ihn aber trotzdem diese Woche äh, noch mit reinnehmen. Der ist von der lieben, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Aeres, Aeres. Sie hat vor ein hm. paar Wochen bei uns schon mal erzählt, warum hm. sie schreibt. Aeres, ja. Ist ja. Hm. Aeres, genau. Und da hatte sie damals schon gesagt, dass sie den Leuten auch was mitgeben möchte zum Thema Umweltschutz und so weiter. Und da hat sie jetzt was gepostet, also besser kann man, glaube ich, Show, Don't Tell nicht demonstrieren, weil sie hat eine Lesung gehalten und das war nicht einfach nur eine Lesung über ihr Buch, das halt auch das Thema Umweltschutz äh, streift oder oder, ähm, anspricht, sondern sie hat eine Clean-Up-Lesung gehalten Und das fand ich so cool. Also da hat sie Leute zusammengetrommelt, die mit ihr zusammen ähm, den Wald aufgeräumt haben und im Anschluss gab es zur Belohnung eine Lesung.
1: Ach, das ist ja spannend. (lacht)
0: Total cool. Also äh, bitte mehr solche Aktionen. Und ich habe auch echt schon überlegt, äh, ja, was kann man eigentlich noch so machen? Also äh, die Idee finde ich total inspirierend.
1: Ja, aber ich muss ja dann zum Thema des Buches passen.
0: Ja, ja, klar, natürlich.
1: Also bei Regenbogenblau kannst du vorher irgendwie eine Stunde singen üben auf der Musikbühne und dann. <lacht> hm? Na, schauen wir mal. <lacht> also ich habe schon ernsthaft überlegt, meine Krimis spielen ja alle in Grefrath, ob ich nicht mal so eine Lesungswanderung durch, durch Grefrath mache, ne? wo ich halt ja. an die verschiedenen Orte gehe und dann immer ein, ein Stück da vorlese oder so.
0: Ja, wäre doch cool.
1: Ja, ja,
0: ja. Im ein oder so.
1: Ja, wer weiß. Schauen wir mal. Ich habe auch einen Post ähm, gefunden, den ich ähm, inspirierend finde und, äh, und vor allen Dingen auch erwähnenswert. Er passt so ein bisschen zu dem Thema vor dem Post, den wir letzte Woche schon nominiert haben. Ähm, wird da aber nochmal ein bisschen konkreter und deswegen ich, finde ich den richtig gut. Der ist von Vera Klima. Scheint eine Sängerin zu sein. Ich kannte sie vorher nicht. Also ist so in in meiner Timeline irgendwie aufgetaucht. Und ähm, und sie schreibt, seit ein paar Tagen denke ich sehr viel über eine Nachricht nach, die ich bekommen habe. Eigentlich habe ich schon oft ähnliche Nachrichten bekommen, aber in dieser war eine Formulierung, über die ich sehr lange grübeln musste. Eine junge Frau hat sich bei mir bedankt für meine Songs, weil sie ihr so viel Kraft geben. Sie schrieb, ich wollte dir einfach mal sagen, dass sich deine Arbeit lohnt. Nachdem ich dann so lange darüber nachgedacht wusste, habe ich sie gefragt, ob ich ihr eine Frage stellen dürfte, mit der Bitte um eine ehrliche Antwort. Ich habe sie gefragt, ob sie sich jemals Musik von mir gekauft habe. Die ehrliche Antwort war, nein. Ich mache nun seit über 20 Jahren Musik, habe vier Alben geschrieben, aufgenommen und veröffentlicht. Mein vorletztes Album, genau wie mein letztes, haben bisher kein Plus gemacht. Bedeutet, die Alben aufzunehmen, war weitaus teurer als das, was durch Verkäufe reingekommen ist. Ich werde nie aufhören, Musik zu machen, weil ich so einfach meine Gefühle verarbeite und nicht anders kann. Aber gerade in dieser Zeit, in welcher ich so viele Kollegen aufgeben sehe, den Job wechseln, bin ich manchmal nicht mehr sicher, ob Musik als Beruf Sinn macht. Natürlich ist es das Schönste überhaupt, wenn man mit seiner Musik berührt. Aber Musik zu machen, muss sich auch finanziell lohnen. Ich denke, das ist vielen nicht bewusst, weil Mhm. das doch Spaß macht. (lacht) Nichts wurde in den letzten Jahren so entwertet wie Musik. Die ganze Musikmediathek der Welt für 9,99 Euro im Monat. Was ich damit sagen will, wenn es Songs gibt oder Künstler, die euch was bedeuten, dann unterstützt sie, kauft ihre Musik, kauft ihre Alben, kauft Konzertkarten, gerade jetzt. Mhm. Das finde ich einfach, wenn das so eine Künstlerin sagt und, und so wie die es auch schildert, ne, dass Menschen sagen, die, deine Musik bewegt mich, aber du hast da nichts von, mhm. das ist schon irgendwie traurig.
0: Ja, ich meine, klar, man muss es vielleicht insofern relativieren. Wahrscheinlich hat diese Person das Lied immer wieder auf Spotify oder so gehört und natürlich bekommt der Künstler da auch was für. Aber im Vergleich ist es halt, also wenn ich das richtig im Kopf habe, musst du, glaube ich, auf Spotify ein Lied 250 Mal hören, damit der Künstler einen Euro bekommt. Mhm. Und das ist natürlich verdammt viel, wenn man überlegt, dass man sonst für ein Album mit zehn Liedern irgendwie zwischen 10 und 25 Euro bezahlt. Also mhm. wenn einem dann eine CD wirklich sehr, sehr wichtig ist, dann macht es halt schon Sinn, da zu sagen, ich unterstütze den und lege mir die auch einfach nochmal als MP3-Download oder wirklich als klassische CD zu.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Und wir müssen als Autorinnen und Autoren auch aufpassen, dass es uns gerade mit den E-Books nicht irgendwann genauso geht. Mhm. Ja, also das ist meine Nominee für die Goldene Talksäule. Ach, sind wir gerade so richtig ernst? Ne? Ja, jetzt. Wie kriege ich sind jetzt wir. den Übergang? Ne?
0: Jetzt wäre es doch mal Zeit für ein bisschen Strandurlaub. Richtig. <lacht> äh,
1: aber ne, wir, wir lieben ja beide die Zeitreisen. Lassen wir uns doch mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit, so vor dem Ersten Weltkrieg so kurz nach der Jahrhundertwende 1912, vielleicht Norderney.
0: Norderney wäre was,
1: ja. Ja, ne? Norderney wäre schön. <lacht> ähm, so, und da haben wir nämlich jemanden, der sich da perfekt auskennt. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, ähm, das für mich auch noch so ein bisschen fremd ist. weil Ihr habt ja mitbekommen, ich bin ja eher was faul. Und mir vorzunehmen, ich schreibe einen Roman, der in einer Welt spielt, die vergangen ist, die ich gar nicht so kenne, wo ich erstmal eintauchen müsste, das erscheint mir sehr, sehr aufwendig und kompliziert. Und heute wollen wir uns von jemandem erklären lassen, wie das geht, die das richtig gut kann, weil sie schreibt seebad krimis die alle, wenn ich richtig gelesen habe, so um 1900, 1912 spielen. Und das wollen wir uns ein bisschen erklären lassen von der wunderbaren Elsa Dix. Hallo Elsa, schön, dass du da bist.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Vielen hallo. Dank für die Einladung.
1: Ja, also jetzt, Sehr gerne. Dann, dann Elsa, erzähl doch mal, also wie kommt man auf die Idee, ein, ein Krimi zu schreiben, der 1911 spielt, oh 1912 spielen,
2: Genau, 1912. Äh, wie kommt man auf die Idee? Ähm, ja, also so auf die Idee gekommen bin ich eigentlich im Urlaub. Ich war auf Norderney und ganz schöne alte Gebäude, so Superschön ähm, hell, weiß gestrichen mit äh, ganz toller Architektur. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, was ist das denn? Ähm, und habe dann ein bisschen nachgeforscht und bin dann auf diese wunderbare alte Seebadkultur gestoßen, was mir gar nicht so klar war, dass, es, dass Norderney auch so eine alte Seebadkultur hat. Und dann dachte ich auch, oh Mensch, wie spannend. Ähm, warum hat eigentlich noch nie jemand so ein seebad krimi geschrieben, der um diese Zeit spielt? Weil das ist ja eine tolle Kulisse. Und dann dachte ich, dann mache ich das doch mal. Ja.
1: Okay. Und dann hast du nicht so gedacht, mein Gott, ich, ich meine, da musst du doch wissen, wie wie haben die Leute damals geredet? Was haben die getan? Das stelle ich mir extrem aufwendig vor.
2: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. Doch, es ist schon ziemlich aufwendig zu recherchieren, ähm, aber es macht auch total Spaß. Also äh, liegt ein bisschen dran, dass ich vor Urzeiten mal Geschichte studiert habe und von Haus aus Historikerin bin. Also mir macht das auch total Spaß, mich mit mit der Zeit zu beschäftigen. Und ja, ich habe dann erstmal ein bisschen grob angefangen, mich so mit dem Thema auseinanderzusetzen. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sich erstmal so ganz grob mit der Zeit zu beschäftigen, so sich einen Überblick zu verschaffen. Also ich habe ähm, ja erstmal so ein bisschen bei YouTube ein bisschen gestöbert, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken durchgestöbert, so dass ich einen Überblick über die Zeit überhaupt bekomme. Also das ist dann die Kaiserzeit gewesen, die deutsche Kaiserzeit. Ja, und dann kann man ein bisschen detaillierter immer gehen. Ja, und wenn ich mal den Hörerinnen und Hörern ein paar Tipps geben kann, also zum Beispiel kann man sich bei der Bundeszentrale für politische Bildung äh, umsonst Fachliteratur bestellen. Da gibt es auch ganz tolle äh, Geschichtsbücher, die man sich da bestellen kann. Da muss man nur den Versandkostenanteil bestellen. Und da habe ich erst mal geguckt, was gibt es denn zum Beispiel zur Kaiserzeit oder zum Beispiel auch zu Frauen im 19. oder 20. Jahrhundert ähm, also da muss ich mal,
1: wenn ich da mal einhaken darf, Elsa, also das finde ich halt spannend. Also zum einen hast du mir verschwiegen, dass du Historikerin bist, das, das macht natürlich einiges schon klar. Ähm, <lacht> zum Zweiten, das mit den Büchern umsonst, äh, da wird dich hellhörig äh, Was genau kann man denn da Also äh, was gibt es denn da alles? Mhm. Für welche Themen macht das Sinn, da mal zu gucken?
2: Weil du, Also du bist ja zum Beispiel interessiert, äh, politisch interessiert zu Europa, ne? Mhm. Und die Bundeszentrale für politische Bildung, wie der Name schon sagt, <lacht> widmet sich der politischen Bildung. Und du findest da bestimmt auch was zu Europa und äh, zum Beispiel zu Rumänien, Bulgarien, Kroatien mhm. oder sowas. Zu Länderinfos gibt es da zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber es gibt auch ähm, was zu geschichtlichen Hintergründen, zur Gesellschaft. Und jeder Bürger kann, oder jede Bürgerin kann sich da Bücher bestellen, Hintergrundinformationen muss einen Versandkostenanteil dazu bezahlen und kann sich dann eine bestimmte Menge bestellen, einfach pro Jahr, also ein bestimmtes Kontingent. Das ist spannend. Du einfach mal auf die Webseite gehen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gibt es übrigens auch, um das gleich mal hinterherzuschieben, ähm, fördert die Bundeszentrale für politische Bildung auch Seminare und Mhm. da kann man auch dran teilnehmen. Also zum Beispiel kann man da auch Bildungsurlaub machen. Mhm. Fast jeder äh, Arbeitnehmer hat ja Anspruch auf Bildungsurlaub. Mhm. Liegt ja am Bundesland. Und ähm, ja, da kann man daran teilnehmen.
1: Also könntest du jetzt da an einem Seminar teilnehmen, was dir beibringt, wie man sich im Seebad 1912 unterhalten und angezogen hat?
2: <lacht> Wohl kaum, ich glaube nicht, dass es so etwas Spezielles geben würde.
1: Das heißt. Okay, also gut, jetzt bin ich ja selbstständig, weiß ich nicht, ob ich auch, aber egal, das ist ein anderes Thema.
2: Gut, du kannst auch als Selbstständige natürlich an so einem Bildungsurlaub teilnehmen, aber du hast da nicht die Freistellung. Ich wollte damit nur sagen, wer Arbeitnehmer ist oder Arbeitnehmerin, könnte sich freistellen lassen ähm, und an so einem Bildungsurlaub teilnehmen, weil das geht äh, geht im Grunde dafür, dass man sich weiterbilden kann, inhaltlich. Mhm. Es geht nicht darum, dass man sich nur für seinen Beruf oder für seine spezielle Arbeit weiterbildet.
1: Und da, da hast du dann geguckt, okay, was gibt es für genau. Literatur, die sich um diese Zeit dreht? Genau, die ich da schon ähm,
2: umsonst hm. bestellen kann und da gibt es meistens so ähm, ja erstmal so Überblicksliteratur, so grobe Fachliteratur, damit man erstmal sich einen Überblick verschaffen kann über die Zeit und dann kann man sich ein bisschen speziellere Literatur beschaffen. Ähm, in meinem Fall ist das jetzt um Norderney. Es gibt ganz tolle Literatur für Norderney. Mit, ähm, also L- Norderney habe ich wirklich gut ausgewählt, zufällig. Es ja. <lacht> ähm, ganz tolle Literatur, habe ich gefunden, ähm, wo dann zum Beispiel Vorher-Nachher-Bilder sind, also Norderney meinetwegen so um 1910, das ich total gut, faste, und heute, ja. sodass ich hinterher durch Norderney gehen konnte und Fotos gesehen habe von damals und von heute und mir die Zeit nochmal wieder aufleben lassen konnte und das nachvollziehen konnte mhm. und überhaupt ganz viel gefunden habe über Nordernai, wie es damals war und wie es heute ist. Also es war ziemlich gut recherch- recherchierbar einfach.
1: gut Das heißt aber, du hast dann einige Bücher gelesen, du hast dich da mit Fotos, bis durch Nordernai gegangen, hast dir halt alles angeguckt. Dass, wie viel Zeit, wie lange war so eine Recherche, Vorbereitungszeit, bis du da ans Schreiben gehen konntest?
2: Ähm, ja, schon einigermaßen lang. Also ich habe erstmal ziemlich lange rumrecherchiert, bis ich so ein bisschen Überblick hatte ähm, über die Zeit. Ähm, bei mir geht es um ein Dienstmädchen, das zu Tode kommt. Das kann ich ja schon vorraten. Und mir ging es auch ein bisschen darum darzustellen, wie wie die Lebensbedingungen damals waren von so Dienstmädchen und deswegen habe ich auch relativ viel Literatur noch gelesen rund um die Arbeitsbedingungen von Dienstmädchen, ähm, die Lebensbedingungen von Frauen generell, das hat mich einfach interessiert und ja. Man kann da von Höchstgen auf Stöckskinn kommen und man kann sich da auch sehr in, eine, in der Recherche verlieren, will ich mal sagen. Also man sollte dann nicht außer Acht lassen, also einfach nicht sein Ziel aus den Augen verlieren. Irgendwann sollte man dann auch mal ins Schreiben kommen. Man kann wie, nicht alles bis zum letzten Ende recherchieren, auf gar keinen Fall.
1: Wie merkst du denn, jetzt ist der Punkt, wo ich es loslegen könnte?
2: Gute Frage. Ähm, na, irgendwann denke ich so, nee, jetzt muss ich mal schreiben. <lacht> also ich versuche es ein bisschen parallel zu halten. Also ich muss erstmal ein bisschen Grundwissen haben über die Zeit, weil sonst kann ich nicht die Geschichte richtig entwickeln. Ähm, sonst weiß ich nicht, wo so die Eckpunkte sind, an die ich anknüpfen kann. Das muss ich erstmal wissen. Wenn ich das so ungefähr habe, dann kann ich auch anfangen, die Geschichte zu entwickeln. Ich plotte halt meine Geschichte. Ähm, und ähm, ja, dann, dann geht es irgendwann los und dann fange ich auch an zu schreiben und ganz zum Schluss mache ich dann immer noch mal ne, eine Nachrecherche. Also das kann ich auch nur ähm, jetzt noch mal so als Tipp jedem mitgeben, wenn man historischen Roman schreibt, ähm, dann irgendwann an dem Punkt zu sein, dass man sagt, ich schreibe jetzt, ich schreibe jetzt erstmal den Text runter weil das ist ganz häufig so, dass man dann schreibt, um das jetzt mal an so einem klassischen Beispiel zu machen. Also meine Protagonistin, die Victoria. Also ich erzähle mal kurz, worum es geht, damit ich nicht einmal mal so Beispiele sagen kann. Also, spielt 1912 eben im kaiserlichen Seebad Norderney, Damals das, der Hotspot für die Reichen und Schönen des Kaiserreichs. Ähm, und unter Ihnen ist eben Victoria Berg, Tochter eines Oberstaatsanwalt, und sie wird Zeugin, wie der Journalist Christian Hinrichs äh, die Leiche eines Zimmermädchens aus dem Meer zieht. Und äh, die Victoria kannte dieses Zimmermädchen, und sie glaubt nicht, dass dieses Zimmermädchen Selbstmord verübt hat, sondern sie glaubt, dass es ermordet worden ist, und das stimmt auch. Und äh, sie beginnt gemeinsam mit diesem Journalisten Christian zu ermitteln, und dann stößt sie in dieser Fein Gesellschaft, äh, doch auf bittere Geheimnisse. So, mhm. Das ist so die Kurzfassung. Mhm. Gut, und die Victoria, meinetwegen, dann, dann schreibe ich da so ein bisschen, fängst du so an zu schreiben. Und ähm, meinetwegen, Victoria ist irgendwo am Strand. Es gibt ja auch ein bisschen immer hin und so mh, ja, äh, Seebad-Feeling, soll ja auch ein bisschen mit rüberkommen. Mhm. Dann äh, soll sie meinetwegen schwimmen gehen und soll, trägt dazu einen Badeanzug. Dann schreibe ich, die trägt einen Badeanzug und denkt mir, ach, was trägt sie denn wohl für einen Badeanzug? Könnte ich jetzt stoppen zu schreiben und mir erstmal raussuchen, was trägt man denn so 1912 für einen Badeanzug? Wie sieht der aus? Aus was für einem Stoff ist der? Äh, was trägt man denn dazu noch? Oh, Badeschuhe, schön. Äh, was gibt es denn noch dazu? Wie sieht denn das mit Badekarren aus? Wurden die noch benutzt? Ja, nein. Dann ist aber auch schon wieder eine halbe Stunde vorbei. So. Oder... Ich mache mir einfach nur einen Kommentar und sag äh, hier Badeanzug, Später recherchieren. So mache ich das normalerweise. So und dann schreibe ich: Victoria geht schwimmen. Hm, hm, hm. Meistens mache ich mir dann noch so ein bisschen sowas, noch einen Kommentar dazu. Hier noch ein bisschen Atmo rein mhm. zum Schwimmen und schreibe erstmal den Text weiter, weil wenn ich jedes Mal ähm, Anfange zu recherchieren, komme ich in meinem Text nicht mehr weiter. Mhm. Mhm. Ja,
1: das kann ich verstehen. Wobei, was ich mir da schwierig vorstelle, ist doch jetzt Thema Badeanzug. Ja, ja. So, ich, ich habe so Bilder vor Augen, also mit so einem gestreiften Ganzkörperkondom und so, ne, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ungefähr. Und ähm, so, das ist, okay. ja auch, mhm. das ist ja auch, so ein Gefühl, ne? also wie das ist und wie das sitzt und sowas. Das, das verändert doch auch das Handeln und das Bewegen der, der Personen. Ja, Wie kriegst na. du das denn da rein, wenn du das nicht so präsent hast?
2: Ähm, das schreibe ich gar nicht in dem Moment so viel aus. Also da, da schreibe ich dann nur, Victoria schwimmt so hm. meinetwegen und dann hängt sie meinetwegen ihren Gedanken nach. Und hinterher, wenn ich dann da durchgehe, Stoße ich irgendwann auf diesen Kommentar, dann fange ich an, diesen Badeanzug rauszusuchen, stelle zum Beispiel fest, oh, damals gab es einen schweren Baumwollstoff. Dann denkt sie kurz darüber nach, wie schwer dieser Baumwollstoff ist, dass er zum Beispiel acht Kilo schwer wird, wenn er nass ist und dass es doch ganz schön schwer ist zu schwimmen. Äh, Sie aber das doch ganz gerne macht. So Und dann schwimmt sie so ein bisschen und dann denkt sie die anderen Sachen. So, und dann kann man weitergehen. So, dann wird der Text dann noch mal wieder ein bisschen länger und wieder ein bisschen dichter. Aber das, für die erste Story, für den ersten Grundtext muss das erstmal noch gar nicht sein. Das kann dann rein, wenn ich so weit bin, dahinterher zu recherchieren.
1: Hast du da nicht permanent Angst, irgendeinen Fehler zu machen?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> und ja. wie löst du das Dilemma? <lacht> <lacht> und und durch? <lacht>
2: Ja, Mut zur Lücke. Mhm. So ist das. Also man kann, glaube ich, nicht verhindern, dass man irgendwo mal einen Fehler macht. Das ist so. Also ich finde, man muss schon gründlich recherchieren und man muss sich auch bei jeder Gelegenheit fragen. ah, Stopp, Mhm. kann das sein, dass es das schon gab? Und ähm, so muss ich hier hinterher recherchieren. Also zum Beispiel schreibst du irgendwas und äh, du schreibst sowas wie, sah auf die Armbanduhr und dann müssen sofort Alarmglocken losgehen, Ah, Moment, gab es schon Armbanduhren um diese Zeit, zum Beispiel. Kommentar an die Seite machen, später drüber nachdenken, weiterschreiben. Okay, aber ähm, sowas kann halt passieren, dass einem irgendwann sowas durchrutscht oder dass man vielleicht woanders was gelesen hat, was dann vielleicht nicht so richtig stimmt ähm, oder dass es unterschiedliche historische Meinung gibt, weil es gibt ja nicht die historische Wahrheit. Da muss man sich ein bisschen von lösen, dass es eine historische Wahrheit gibt. Ähm, das ist natürlich nicht so, sondern es gibt viele historische Wahrheiten, viele historische Blicke auf eine Zeit. Ähm, ja. Nehmt hast
1: du da in deinem in deinem Krimi, hast du so, so Sachen, wo du sagst, okay, da gibt es verschiedene historische Wahrheiten und ich musste mich einfach für eine entscheiden?
2: Ähm, naja, es ist natürlich schon so, dass ich ein dass ich, ähm, bestimmtes Bild transportieren möchte. Also mir geht es darum, bestimmtes Frauenbild zu transportieren, zu zeigen, ähm, dass dieses Frauenbild da gerade im Wandel ist. Also wir haben, also ich habe mir nicht umsonst 1912 ausgesucht, sondern 1912 ist halt ähm, das, das ähm, der Anfang vom Ende der Belle époque, also der, der schönen Zeit. Ähm, ja, in, in eine Zeit, wo eigentlich alle einen starken Zukunftsglauben hatten und 1912 fängt es so langsam, da macht man es ungefähr fest, äh, fängt es an, so ins Wanken zu geraten. Also ähm, im April ist die Titanic untergegangen und ähm, insgesamt ist es ja eine Zeit, die von ganz, ganz starken gesellschaftlichen Unterschieden geprägt. werden. Wir haben massive Armut auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine ganz, ganz dünne Oberschicht, die in immenser, in immensem Reichtum gelebt hat. Und auch diese Leute, die da im Reichtum gelebt haben, die waren ja nicht alle gleich frei, sondern auch da zum Beispiel die Frauen hatten einen ganz bestimmten Zweck zu erfüllen. Und auch die Männer waren nicht alle frei. Also Und diese Unfreiheiten, die da sind, die wollte ich halt zeigen. So, mhm. Das war mir einfach wichtig. Und so habe ich es angegangen. Und ich könnte mir auch eine andere historische Wahrheit oder einen anderen historischen Blickwinkel raussuchen und zum Beispiel Kolonialgeschichte mir da angucken oder irgendwas völlig anderes. so mhm. und ähm, Also man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn ich heute jemanden fragen würde, was ist Realität? Also wenn ich mich mit jemandem unterhalten würde, der zum Beispiel in Brandenburg kurz vor der polnischen Grenze lebt, auf dem Land, in einem Dorf oder mit jemandem, der meinetwegen in Neukölln, in Berlin lebt, im Hipsterviertel. Der hat bestimmt eine völlig andere Sicht auf die Welt in Deutschland, äh, beide, Mhm. äh, und würden die Welt anders beschreiben. Und genauso ist es damals natürlich auch gewesen. Und man muss sich nicht vorstellen, es gab die eine Welt, die Wirklichkeit war, sondern es gibt viele verschiedene Welten. Und ja, genauso ist es halt heute auch. Wie ist das denn mit den Lesern? Also
0: gab es da mal ein Feedback ähm, irgendwie in die Richtung, das kann ich mir nicht vorstellen? Oder war das nicht anders oder so? Oder taucht man da einfach gerne ab? Äh,
2: Die nee, die tauchen gerne ab. (lacht) Die tauchen gerne ab. Den einzigen Hinweis äh, auf einen möglichen Fehler habe ich mal bekommen von jemandem. Da habe ich ähm, irgendwo mittendrin. Ach nee, das darf ich nicht verraten, weil das wäre ein Spoiler. <lacht> okay.
1: Okay. Also okay. mittendrin gibt es einen Punkt, wo jemand einen Fehler hat, den werden wir mal dann suchen. Okay. Gen- genau, wobei <lacht>
2: ich mir nicht ganz sicher bin, ob es ein Fehler sind, weil ich habe das auch schon recherchiert gehabt und uh-huh. ähm, ja, genau.
1: <lacht> Was ich dann, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du quasi dir ja, ja, du hast das geschrieben, so deine Wahrheit aussieht, ist ja letztlich so die, die Perspektive, aus der, der du das erzählst, mhm. ne? also ne? mit deinem Beispiel, mit verschiedenen Personen. so Die haben ja 1912, haben die Menschen ja auch anders gesprochen, die sind anders miteinander umgegangen. Das sind ja alles so Feinheiten, die uns ja so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Das, das heißt, du musst ja bei jedem bei Dialogen, bei jedem Satz, musst du das ja fest im Hintergrund haben. Hast du da nicht die Gefahr, dann doch wieder in, in die moderne Gesprächskultur reinzurutschen oder so?
2: tue ich auch. Also da, da bin ich ähm, also mit der Sprache, das ist ja so eine Sache. Mhm. Also es ist ja ein Buch von heute. Mhm. Und also ich bin kein großer Freund von dieser altertümlichen Sprache, die gar keine altertümliche Sprache ist, sondern eine Sprache ist, wovon man heute glaubt, dass es, dass sie so gesprochen haben. Mhm. Äh, nee, mir geht es eher darum, dass ich also ich versuche schon zu zeigen, es gab Unterschiede in den Sprechweisen, aber es muss natürlich schon sein, dass man das heute lesen kann. Und mhm. ich glaube, dass man das nicht mehr lesen kann richtig, wenn man das so schreiben würde, wie die, die, sich damals wirklich unterhalten haben, dass man das zum Teil nicht mehr nachvollziehen könnte, wobei das 1912 wahrscheinlich noch sehr nah dran ist. Das könnte man natürlich schon noch nachvollziehen, aber es ist vielleicht einfach nicht mehr gut zu lesen. So. Mhm. Deswegen passe ich das schon auf heutige Sprechweisen an. Ich weiß, dass da manche anders das sehen. Ich halte es zum Teil aber auch für ahistorisch. Also deswegen, mir ist es lieber, es ist gut zu lesen und es ist nachvollziehbar. Und dann streue ich da hin und wieder mal ein Wort von damals ein. Also sowas wie Formidable also, oder Contenance, also weil es damals sehr mit französischen Wörtern mhm. durchsetzt war so dass man ein bisschen das Feeling hat von damals, aber trotzdem das gut lesen kann. Das ist mir einfach wichtiger, dass es einfach verständlich ist.
0: Und machst du das dann nur bei der direkten Rede oder auch in, deiner, in deinem Erzähltext?
2: Ähm, die Wörter meinst du?
0: Ja, dass du äh, da so ein bisschen auf die Zeit nee, nochmal...
2: die mache ich nur im, in der direkten
1: Rede. Okay. Aus welcher Perspektive erzählst du die Geschichte?
2: Äh, immer abwechselnd. Von der Victoria und dem Christian.
1: Dann müsstest also, du sich aber doch in der Erzählstimme auch deren Sprachstil wiederfinden, oder nicht? Genau,
2: genau. Also die Victoria kommt ja aus dem Bürgerlichen Haus, die hat ein bisschen anderen Sprachstil als der Christian, der aus einer Arbeiterfamilie kommt und sich als mittels eines Stipendiums hochgearbeitet hat und jetzt Journalist ist. Ja. So, die haben so beide so ihre eigene Sprachstil.
1: Es ist aber doch auch so, dass die sich damals hier auch ganz anders angesprochen haben. Ne? Die haben sich ja alle gesiezt, glaube ich, ne? sogar die Eltern, die Kinder und so. Ne? oder um
2: die Ja, das hat sich damals schon gewandelt. Also 1912 ist das schon im Wandel begriffen, da war das schon nicht mehr so. Mhm. Äh, das hat sich schon Ende des äh, 19. Jahrhunderts ein bisschen gewandelt. Je nachdem, ja. also in den adligen Familien noch stärker.
1: Ja. Mhm. Inwiefern, ich meine, das war ja auch damals eine, eine Zeit der, der, ja, der Aufrüstung, war ja kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ne? Mhm. Soldatentum hatte auch damals noch einen großen Stellenwert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so, spielt sowas dann auch eine Rolle? Oder?
2: In, dem, in dem ersten Band nicht. Äh, ja. Das kommt dann im zweiten Band. Ach ja. Da ja immer ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen thematisch irgendwo äh, damit bleiben und in dem zweiten Band ist es dann etwas mehr, dass der Militarismus dann im Mittelpunkt steht. Tatsächlich war, war das ein großes Thema. Ähm, ja.
1: Mhm.
2: Da kann ich aber noch nicht zu viel verraten.
1: Okay, nein, okay. Nein, also, ich meine, das ist ja so in, dem, in der ganzen Mentalität der Menschen und in dem, was denen wichtig ist, war das ja, mhm. ja anders als, als heute. Ähm, wo, was würdest du denn sagen, was war denn für dich so eine besonders große Herausforderung in meiner Beschäftigung jetzt mit dieser Zeit und mit dem Schreiben?
2: Ja, schon ähm, das, was Tamara eben gesagt hat, also auch versuchen, keine Fehler zu machen, also hm. immer nochmal wieder nachzurecherchieren ähm, und zu gucken, dass es das auch wirklich alles passt. Also ich habe ganz oft, wo ich mir unsicher bin, hm. Das ist aber, glaube ich, normal, dass man einfach nicht alles recherchieren kann bis ins letzte Detail. Ja. Mhm. Und einfach mit ein paar Unsicherheiten leben muss. So, und manchmal denke ich mir, ach, das nächste Buch, was ich schreibe, wird, glaube ich, ein Fantasy-Roman. Da kann ich es machen. <lacht> was, ich
0: ja, mir ja auch, was ich mir auch schwierig vorstelle, es gibt ja dann auch einfach Dinge, die die Leute haben oder benutzen, die man heute vielleicht nicht mehr so kennt, ähm, aber die ja trotzdem so benannt werden müssen.
2: Ja, das ist toll. Also, die Dinger finde ich immer toll. Also, also zum Beispiel ähm, so eine Lonette, so eine, so eine Brille mit so einem langen Stiel oder sowas, das finde ich total toll. Ja. So, wenn man das, das kann man aber dann ganz toll irgendwie nochmal in so einem Nebensatz einfach erklären, was das ist. Okay. Und so, also, solche Dinge, die finde ich super. Die habe ich auch richtig Spaß dran, irgendwie nachzurecherchieren und zu gucken und mir anzugucken, wie die funktionieren und mir Fotos davon anzugucken. Ja, das mache ich wirklich gerne. Ich
0: glaube, da kann man sich echt verlieren. Also, ich habe hier parallel deinen Instagram-Account auf. Und das macht dir ja schon total Spaß, diese Fotos sich anzugucken, die du da reingestellt hast aus der Zeit.
2: Ja, ich war im Stadtarchiv in Norderney und die haben ganz, ganz tolle Fotos und da durfte ich mir die alle angucken und durfte mir die auch, ja, ich kann die immer hin und wieder mal dann auf meinem Instagram-Account posten, ja. Und das ist, weil es ist ganz, ganz gut belegt äh, mit Norderney, weil einfach damals schon ganz viele Fotografen auf Norderney waren und tolle Fotos gemacht haben, so dass man super einfach auf diesen historischen Spuren wandeln kann und sich diesen Ort vorstellen kann. Man muss sich das vorstellen, dass damals wirklich die Superreichen da rumgelaufen sind, die Damen in so schönen weiten Kleidern, die Herren in so einem schicken weißen Anzug ja und die Dienstmädchen... Äh, in Grau und Blau und ziemlich abgehetzt. Ja. <lacht> ja.
1: Und würdest du dir jetzt gerne da, wenn du jetzt Zeit reisen könntest, würdest du jetzt mal 1912 Norderney gerne mal landen und da mal ein bisschen promenieren? Ein
2: bisschen promenieren, wenn ich wieder zurück darf? Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass ich in der Zeit bleiben möchte. Es ist doch schon eine harte Zeit. Also für alle, glaube ich, Nee, ähm, also es ist schon schon hart. Also also so für äh, Dienstmädchen oder so. Man muss sich das vorstellen, dass die morgens ihren Tag so um 5 Uhr morgens angefangen haben zu arbeiten äh, und den ganzen Tag gearbeitet haben, wirklich hart körperlich gearbeitet haben, ähm, kaum Rechte hatten und äh, wenn es gut lief, war der Tag um acht zu Ende, aber meistens auch schon, also es, um zehn und drei Tage gab es halt nicht. Es gab ähm, einmal im Monat einen halben Sonntag frei. Ähm, der konnte aber auch so wieder gestrichen werden und ja, äh, ja, man hatte halt nicht viel Rechte. Mhm. So, wenn man aufgemuckt hat, war man eh ganz schnell entlassen. Kündigungsschutz war auch noch nicht so besonders groß angesagt und es gab Strafzahlungen, wenn man irgendwie früher gehen wollte und solche, Also es war schon schwierig. Ja, und äh, selbst als adelige Dame war es, glaube ich, kein Zuckerschlecken. so ähm, Man hatte keine Rechte. Also man muss, mit der Hochzeit hat man jegliche individuellen Rechte aufgegeben. Man hatte kein eigenes Geld. Ähm, der Mann durfte sagen, was man macht. Ähm, man durfte keine Arbeit aufnehmen. Ja, also schön war das irgendwie nicht. Aber mal so spinzen und mir die... Damen und Herren da angucken, doch, das würde ich
1: gerne machen. Da habe ich die Geschichte noch nicht gelesen, aber da würde es mir ja jetzt in den Fingern jucken und deine Victoria da zur Rebellin zu machen. Ja, so ist, ist
2: es natürlich auch. Ja, okay, natürlich, nee, ich nicht. Also, also die Viktoria ist natürlich... Ähm, sie kommt zwar aus gutem Hause, aber nein, sie will Lehrerin werden und will auch gar keinen Fall heiraten, eben weil sie nicht ihre Rechte aufgeben will. Und das müssten sie dann, wenn sie heiraten würde. Und wenn sie ähm, als Lehrerin darfst du auch zum Beispiel nicht heiraten, denn sobald du heiratest, musst du deinen Job aufgeben. Denn es war nicht gewollt, dass es irgendeine Konkurrenz gibt dann äh, für die Herren. Äh, und deswegen mussten Frauen sofort ihren Job aufgeben, wenn sie heiraten. Hm. Ja. So waren die Zeiten.
0: Gab es denn irgendwas ähm, bei der Recherche? Also man hat ja schon so ein ein Bild, wie das halt war und was die Leute gesagt oder wie die drauf waren. Und gab es da irgendwas, was dich total überrascht hat, äh, was dann vielleicht doch fortschrittlicher oder einfach völlig anders war, als du dir das gedacht hattest?
2: Ja, ähm, ich glaube, die Moralvorstellungen waren... Zum Teil nicht ganz so streng, wie wir uns das heute vorstellen, dass sie waren. Oder sie waren nicht immer so, ich weiß nicht, ob ihr die Leberecht-von-Kotzer-Affäre schon mal was von gehört habt?
1: Ich, glaube, ich hm. nicht.
2: Nein. Ja, okay. Ähm, das, das war eine Affäre, von der man, naja gut, also äh, die spielte sich irgendwie in der Nähe des, des Kaisers ab. Rund, also es, ich fange mal, glaube ich, irgendwo anders an. Ich weiß noch nicht, ob ich sie jetzt richtig schön erzählen kann. Ähm, Jedenfalls waren einige Adelige im Winter unterwegs äh, auf einer kleinen Reise ähm, und haben sich in so einem Jagdschloss miteinander vergnügt abends ähm, auf einer kleinen Festivität. Und offenbar ist es da zu einer Orgie gekommen, angeblich. Und ähm, Gleich am nächsten Morgen bekamen sie alle Erpresserbriefe mit Zeichnungen äh, und ähm, ähnlichem, was da denn an dem Abend vorher abgelaufen ist. So, mhm. also es soll eine Orgie stattgefunden haben, alle Damen waren nackt, alle Herren waren nackt und Eieiei. es, ging, ja, ja, es <lacht> ging wild durcheinander. Es war ähm, die Herren mit den Herren, die Damen mit den Damen und umgekehrt und alles. Ja, also es war eine richtige Orgie und äh, Sie hatten halt eine, äh, die gehörten zum Hof des Kaisers. So, Das war halt mhm. sehr brisant. Gut, und äh, verdächtigt wurde halt der Hofzeremonienmeister Leberecht von Kotze, diese Erpresserbriefe geschrieben zu haben. Der es aber wahrscheinlich gar nicht gewesen ist. Es gibt unterschiedliche Theorien, wie es gewesen ist. Naja, ähm, so. Und allein schon, dass gar nicht so viel, also es ist halt rausgekommen ziemlich schnell, äh, dass da diese Orgie stattgefunden haben sollen, dass die erpresst worden sind. Äh, dann gab es mehrere Duelle, die der Leberecht von Kotze, also er heißt so, sorry, er heißt <lacht> äh, geführt hat. Ähm, der Kaiser hat ihn noch besucht im, am Krankenbett und was weiß ich. Äh, er hat seine Ehre damit gerettet, dass er da ein Duell gemacht hat. Es ist nicht rausgekommen, wer diese Erpresserbriefe geschrieben hat. Ähm, nun ja, aber nichtsdestotrotz, man ist auch nicht 100% sicher, ob diese Orgel stattgefunden hat, aber allein, dass sie stattgefunden haben, könnte, zeigt mhm. schon, es ist vielleicht doch nicht alles so, so brüde gewesen, wie wir uns das vorstellen. So, das mhm. <lacht> Und es gab tatsächlich, also jetzt mal abseits vom Adel, ähm, auf dem Land waren uneheliche Kinder ziemlich ähm, häufig. Okay gar nicht so schlimm, wie man das vielleicht heute denken mag. So, Also das hat mich ein bisschen überrascht. So. Und was noch war, ähm, das taucht dann im zweiten Band auf, der dann im März erscheint, was was ich aber eher sehr schlimm fand, ähm, das, äh, das habe ich in einem Bericht gefunden von der ersten Polizeiassistentin, die es gegeben hat, in Stuttgart. Mhm. Die hat sich für ähm, die Kinder eingesetzt, ähm, die es damals äh, viel gegeben hat auf der Straße und es hat damals auch ganz viel Kindesmissbrauch gegeben und auch viel sogenannte kind- Kindersklaverei. Es sind ganz viele kind- uneheliche Kinder auch verkauft worden, mhm. ähm, ja einmal äh, an Pädophile, aber auch an Leute, die mit die die zum Betteln geschickt haben oder zum Stehlen, ähm, ja. Und die hat das öffentlich gemacht, ist dafür auch ziemlich angefeindet worden. Und deren Bericht habe ich gelesen und das war ziemlich
0: schockierend.
1: Hm. Oh, da bist du ja wirklich schon richtig tief da jetzt in der Zeit drin. Also ähm, Schreibst du jetzt, wie viele Teile soll deine Reihe werden?
2: So, sehen mal, ne? Ja, sehen wir mal, <lacht>
1: Würdest du dir jetzt so, du sagst ja gerade schon, jetzt würdest du vielleicht eher mal einen Fantasy-Roman schreiben, damit du alles einfach selbst erfinden kannst. Mhm. Ähm, würdest du jetzt, Könntest du dir jetzt vorstellen, dass dich eine andere Zeit begeistert und dass du anfängst, darin dich einzubaggern?
2: Äh, nee, gerade erstmal nicht. Obwohl, doch ich habe schon gedacht, mal so irgendwie, also nach dem Zweiten Weltkrieg, das würde mich auch noch interessieren. Mhm. Ähm, Aber ich würde jetzt nicht irgendwie, also so Mittelalter oder sowas, also das wäre mir jetzt zu aufwendig, da mich einzuarbeiten. Also ich bin mehr so der Zeit so als 18. Also 19. bis 20. Jahrhundert eher so.
1: Schreibst du auch, ähm, ich kenne jetzt dein ganzes Övre nicht. Aber du, ja doch, doch sicher, klar, du schreibst doch auch äh, unter anderen Personalitäten an äh, Bücher, äh, die jetzt spielen, ne? Ja. Ist das für dich einfacher, oder ist das für dich profan, oder? äh? Nee,
2: profan ist das nicht. Nee, es ist anders halt. Hm. Also, es ist schon, naja, man muss halt nicht auf so viel achten. Das ist wohl wahr. Aber es ist, ja. Ja, aber so ein Fantasy-Roman wäre auch mal ganz schön, dass man so gar nichts, (lacht) so auf gar nichts mehr achten muss und einfach sich die Welt machen kann.
1: Wobei, das kann man ja eigentlich grundsätzlich, ne? Also, man muss ja deine Geschichten nicht in realen Orten verankern, insofern.
2: Ja, jetzt habe ich ja mit Norderney doferweise was Reales ja. angefangen.
1: Hm. Ah, <lacht> hm. ja, deshalb auch, ich mache das ja mit meinen Krimis, die spielen ja auch an einem realen Ort. Das hat auch seinen Reiz, das dann da zu machen, aber... Ich habe auch Geschichten geschrieben, wo ich mir die Stadt so bauen konnte, wie ich wollte. Wenn da, ne, wenn da eine Straße sein sollte, dann war die da halt. <lacht> das,
2: das ist auch, das hat durchaus seine Vorteile. Ja, genau.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja. Also, was ich noch so als Tipp geben kann für Leute, die auch noch einen historischen Roman schreiben, ist vielleicht, also, wenn man diesen Wust an Informationen einfach hat. Also, als ich angefangen habe zu studieren, da hat mir mein Prof gleich als erstes gesagt, oder den guten Tipp gegeben, so schreib alles auf Karteikarten und verschlagworte das, weil man hat hinterher total viel Information und es nützt überhaupt nichts, wenn man all diese Bücher mal liest. Man merkt sich das sowieso nicht, wenn man nicht gerade irgendwie so ein super Gedächtnis hat. Also ich habe das jedenfalls nicht. Und das ist total hilfreich, wenn man sich dann irgendwie das, Notiert und natürlich, also ich schreibe mir das natürlich heute nicht mehr auf Karteikarten, sondern ich mache mir eine Ordnerstruktur äh, auf meinem Rechner und dann sortiere ich aber ziemlich durch. Also ich habe dann zum Beispiel einen Ordner, der heißt Nordanei, ähm, und da habe ich dann drin äh, meinetwegen eine word und wenn ich die aufmache, dann kann ich da drin sofort suchen, zum Beispiel, wenn ich jetzt meinetwegen wissen will, äh, ich habe jetzt den Fotografen erwähnt und will wissen, wo dieser Fotograf in welcher Straße das ist, dann brauche ich bloß diese Word-Datei kurz aufmachen und kann suchen nach Fotograf und dann finde ich oh Herr Siolina wohnt in der oder arbeitet in der Strandstraße und habe das dann gleich gefunden. Oder ich habe einen, äh, einen Ordner, der geht zur Kriminalpolizei, einen Ordner, der hat Kleider, wenn ich ein Kleid brauche, dann gehe ich da drauf und gucke mir die tollen Fotos ab und an, die ich die ganze Zeit recherchiert habe und da immer reingeschoben habe, sodass ich da einfach nur mal reingucken muss. Damit erspart man sich eine ganze Menge Arbeit.
1: Also ich merke daraus, du arbeitest nicht mit Papyrus Autor und hast keine Figuren und Orte Datenbank. Nein,
2: Nein. <lacht> genau. Ich arbeite nicht mit Papyrus Autor. Hast du ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Kannst du das empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Ah, ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch also, gerade bei so ähm, Historien, und da hast du ja auch deinen Zeitstrahl und du kannst genau sagen, welche Szene spielt an welcher Zeit und solche Sachen. Und was halt, wie du gerade sagst, eine Figuren-Datenbank direkt verlinkt ist. Das heißt, wenn du Fotograf eintippst, dann hast du direkt schon den Link zum Fotograf. Da kannst du dir dein Foto direkt angucken und die Orte-Datenbank und all solche Sachen. Gerade für Vielleicht so Recherche finde ich verstehe. das. Ja, ich,
2: aber es ist ja noch, noch mehr als...
1: Kannst Schnell, du die also, ganze
2: Hintergrundrecherche da auch drin machen, weil ich ja. meine, ich habe natürlich, also ich habe jetzt schon ganz schön viel Hintergrundrecherche da drin.
1: Nee, kannst du ja alles verlinken da drin. Mhm. Das war's direkt. Hm. Okay. Naja, also ne, kleine Werbeminute für Papyrus.
2: <lacht> Tamara, was machst du?
0: Nutzt du auch Papyrus aus? Ich habe auch Papyrus, ja. Ach. Ich muss sagen, ich, ich nutze es äh, mehr zum Schreiben, also jetzt so für Recherche oder so ähm, habe ich es nicht so genutzt aber ich glaube, es wäre klug, mich da mal reinzufuchsen. Aber mit dem, was ich was ich davon nutze, bin ich sehr zufrieden.
2: Ah ja, okay, gut. Ich habe es bisher noch nicht drumherum gemogelt, weil ich keine Lust hatte, mich einzuarbeiten.
1: Ja, also ich finde es gerade, also jetzt was ich habe, ja schreibe ja auch eine Krimi-Reihe. Da bin ich mhm. ja jetzt schon bei fünf Teilen. Ähm, dass Ich ich benutze halt dann für jeden, wo immer die gleiche Figuren, Datenbank und so. Ähm, das hilft mir dann schon sehr, weil im Teil 4 noch wieder daran denken, ah, wie hieß die Figur noch, die sie in Teil 2 ausgedacht hast ne und was macht die noch und so. Das ist schon sehr praktisch. Hm.
0: Also auch wenn wir da jetzt nichts für kriegen, aber ähm, ich habe zufällig gesehen, dass noch bis nächsten Sonntag gibt es einen Messerabatt auf Papyrus Autor. Ich wollte mir <lacht> nämlich noch das Upgrade auf die neue Version holen. Also wer noch Papyrus braucht, bis 25. zuschlagen. Ja.
1: Wir müssen dann mit dem Sponsoring mal überlegen. Ja, also ja. irgendwie
0: ja,
2: ja. <lacht> sollten wir das echt nicht umsonst machen. Nee, da müssen wir mal überlegen.
1: Genau. Ja. Ja, also jetzt hier mit, der, mit dieser Folge, was ist es? 45, ne? Oder 46? 45. 44?
2: 44?
1: <lacht> ne, 44 war die letzte, sind wir 45.
2: Nee,
0: nee, nee. Jetzt, sind ja. wir, jetzt sind wir ganz historisch. <lacht>
1: Echt? Ja. Ich habe jetzt überall geschrieben, dass die letzte Folge 44 war. Ich dann. weiß, Stimmt.
0: ich habe es nachträglich geändert. <lacht> Ach, das du hast
1: <lacht> ja, okay bin halt der Zeit voraus, weißt du das, ne? Also Folge 44. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Ist auch egal. Jetzt ist es vorbei. Ja, aber ähm, apropos äh, Tipps und so, da sind wir doch ist doch der super Übergang. Wir haben ja immer so eine feste Rubrik für die Tipps. Das ist bei uns das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Liebe Elsa, hast du ein Ding, eine Besonderheit, eine Empfehlung, irgendwas für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen?
2: Ähm, ich kann empfehlen, das Buch, was ich gerade gelesen habe, habe ich mir gedacht. Und ja, zwar schon mal gut, das, hören. Jonah, fand hm. ich auch. Und zwar ist das von Michaela Küpper, der Kinderzug ging ja. um die Kinderlandverschickung Ende des zweiten Weltkrieges. Hm. Geht, äh zeigt immer auch von verschiedenen Personen, ist immer in kurzen Kapiteln und ähm, geht hauptsächlich um die Lehrerin Barbara und die fährt 1943 mit ihrer Schulklasse in die Kinderlandverschickung und äh, die kommt auch erst nach dem Ende des Krieges wieder zurück. Das heißt, man begleitet sie so zwei Jahre mit ihren Schülerinnen und Schülern. nee Sie hat nur Schülerinnen, aber es sind ist auch ein Schüler, der mitgegleitet wird. ja hm. So, und ich fand es ganz interessant, weil mir das einfach, das Phänomen in dem Ausmaß einfach nicht bekannt war und das fand ich toll. Ich wusste zwar, dass es Kinderlandverschickung gab. ähm, Mhm. Ja.
1: Ja, das klingt gut. Klingt spannend. Ist das schon Vorbereitung jetzt auf den auf die anderen historischen Romane?
2: (lacht) Nein, nein, das das war einfach nur (lacht) (lacht) interessenshalber.
1: Also. Ich kenne ja den Begriff Kinderlandverschickung. Ich bin ja in Grefrath geboren und wurde ab und zu als kleines Kind zur Verwandtschaft nach Elmt geschickt. Ich weiß nicht, ob jemand Elmt kennt. Elmt ist da kurz vor vor Holland damals noch, kurz vor Nowhere. Das habe ich auch immer in der Landverschickung empfunden. Also äh, Diesen Begriff ist bei mir irgendwie, der der löst eine Emotion aus bei mir. (lacht) Äh, Hast du auch so ein emotionales Thema, Tamara, als Ding der Woche?
0: Ähm, Ja, vielleicht. Ich habe mir jetzt gerade während des Gesprächs überlegt, dass ich ein anderes Ding der Woche nehme. Da habe ich nämlich schon öfter mal gedacht in letzter Zeit, ich muss mal die Vera fragen, ob sie diesen Film kennt. Und ich finde, er passt jetzt gut rein und ist einfach einer meiner All-Time-Favorites. Also kann er auch diese Woche mein Ding der Woche sein? Mm.
1: Kennt ihr Midnight
0: in Paris?
1: Ja, logisch kenne ich Midnight in Paris. Da bin ich ja froh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> weil ich dachte, Paris und Autoren und und äh, also es ist ja, es ist ja der perfekte Film für dich, Vera. Stimmt. Elsa, kennst du ihn auch? Nein, ich kenne ihn nicht. Nein, ne? oje. Oh also es geht um äh, einen jungen Mann namens Jill, der wird gespielt von äh, Owen Wilson mm. und er ist Autor. Und verbringt eine, also mit seiner Verlobten verbringt er irgendwie eine Zeit in in Paris. Und er sehnt sich halt zurück nach den goldenen Zwanzigern. Und eines Abends geht er alleine spazieren in Paris und plötzlich hält ein Auto, so so ein Oldtimer. Und er steigt da ein. Und auf einmal ist er in einer Kneipe mit Hemingway und äh, Dali ist da und, und Picasso. Und auf einmal ist er mitten in dieser Künstlerszene der 20er Und am nächsten Morgen wacht er halt wieder normalen Gegenwart auf und reist aber dann mehrmals wieder in diese Vergangenheit. Und es ist einfach ein ganz bezaubernder Film. Ähm, es gibt ihn auf jeden Fall auf Netflix, wahrscheinlich auch auf Amazon und Sonst wo. Und ja, einfach mit der Musik und mit den ganzen Künstlern und also wunderschöne, es ist, es ist ein Film wie ein Gemälde. Halt ja, ich muss ja.
1: Also ist ja ein Woody Allen Film und ich muss gestehen, Woody Allen ist nicht so meine Art des Humors, aber, ähm, aber das ist wirklich einer der wenigen wirklich Woody Allen Filme, die ich richtig mag. Ja. Also, er ist wirklich sehr schön. Ja, ich dachte
0: nämlich eben noch kurz dran, äh, Elsa, als du äh, von der Belle Epoque gesprochen hast, weil da gibt es halt dann in diesen Zwanzigern wieder eine Frau, die sich wiederum zurücksehnt in die Belle Epoque und da reichen sie dann nochmal ein Stückchen zurück. Also, ja, mhm. kann ich empfehlen, Midnight in Paris.
2: Ah, das klingt interessant. Mhm.
1: Achso, jetzt wäre ich dran, ne? Ja, bitte. Ja. ja, hätte ich auch was sagen können. Ja. <lacht> ähm, ja, also mein Ding der Woche ist ein, ja ist eigentlich ein bisschen gebremstes Ding der Woche, weil ich habe letzte Woche zufällig in der Zeitung gelesen, hier in meiner hiesigen Tageszeitung, dass jetzt wegen Corona ähm, die Probleme haben, genug Blutspender zu finden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm Vera, hast du noch nie gemacht, guckst du mal. Und dann gibt es noch eine Webseite, die Adresse können wir in unserer Show notes schreiben. Drauf gucken, da kann man dann gucken, wo in der Gegend ein, Blut, ein Blutspendetermin ist und sich dann auch direkt da einen Termin ein, äh, reservieren. Habe ich gemacht, war direkt hier bei uns im Ort und dann bin ich dahin. Oh, muss man natürlich Schlange stehen und dann muss ich erst so einen Fragebogen da ausfüllen. Ja. Aber leider durfte ich kein Blut spenden. Wegen meines Asthmas mhm. hat man das nicht zugelassen. Aber ich war immerhin da, ich habe den guten Willen gezeigt. Ich habe auch netterweise am Ende den Beutel mit dem Brötchen und den Süßigkeiten gekriegt. (lacht) Also insofern ist das nach wie vor ein Erlebnis, dass ich mal da war und ich möchte damit natürlich auch den Aufruf an alle, die kein Asthma haben, lasst euch, geht mal zum Blutspenden und so, damit Mhm. wir hier noch Blut haben. So, jetzt hast du, liebe Elsa, ja kein Musikstück als Ding der Woche und du, wir haben ja äh, unsere Playlist Dinger von der Talkstelle, die gibt es auf Spotify und YouTube und unsere Gäste können da immer ein Musikstück zu beisteuern. Hast du ein besonderes Musikstück, was wir da in unsere Playlist setzen sollten?
2: Ja, habe ich. <lacht> <lacht> habe ich. Ähm, dann habe ich für eure Playlist, äh, Wann strahlst du? Von E. Rubik und Jack Palmenger. Mhm. Das ist ein Song. Kennt ihr den? Nö. Nee. Ja, den habe ich draufgenommen, weil der einen so super schönen Text hat. Ach, der ist so schön. Hm? Ähm, der Song an sich ist ein bisschen sperrig, aber das muss auch so sein, weil der Text einfach so schön ist, dass es ähm, ja sehr, sehr zu Herzen geht. Und ähm, ja. Finde ich jedenfalls. Und das Ganze ist entstanden 2006 in einem Mitmachprojekt. Da waren die Berliner aufgefordert, einfach Texte einzuschicken. Und das hat die Barbara Stützel wohl gemacht. So heißt nämlich die, die den Text geschrieben hat. Und ja und dann hat die Yvonne Janssen, das ist eine Schauspielerin, die hat das dann gesungen. Und ich finde es ganz toll, das Stück, weil es einfach ein zu Herzen gehender Text ist. Und mhm. der mich immer ein bisschen aufbaut. Ich
0: habe mich hier gerade mal parallel aufgemacht. Also der erste Satz gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich liebe die Träumer, die Aufbruchsgeister, die überall Samen erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Ja. Schön. Ja, oh genau
1: Tanke, Das wird unsere Hymne, merkst du es? <lacht> <lacht> Ja, liebe Elsa. Da hast du uns ja ein paar tolle Einblicke gegeben. Also einerseits muss ich ja sagen, juckt es mir in die Finger auch mehr, so eine Zeit und so einzutauchen, weil ich finde, also so solche Sachen rauskriegen und irgendwelche äh, neuen Erkenntnisse kriegen, finde ich ja total spannend. Welche würdest du
2: denn nehmen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was mich so reizt. Aber zum Beispiel, was du so sagtest, die Zeit so nach dem Krieg, ähm, so Anfang der 50er oder so, finde ich auch sehr spannend. Zumal das ja auch eine Zeit ist, die uns oder mich ja auch durchaus beeinflusst hat, weil sie halt meine Eltern geprägt hat. Ne? Mhm. Und, äh, und so, das finde ich schon spannend. Äh, ähm, ich habe auch immer mal mehr so gedacht, ich komme jetzt ein bisschen ins Plaudern, egal, kann Tamara herausschneiden. Ähm, mein... <lacht> Mein, äh, die, die, die Geschichte meines Vaters oder der väterlichen Seite meiner Familie ist sehr noch im Dunkeln. M- mein Vater kommt aus Breslau, ist mhm. äh, in den letzten Kriegstagen noch schwer verwundet worden und war zwischenzeitlich auch mal in der dann kommenden Ostzone Volkspolizist oder so, als solcher dann geflüchtet. Ähm, mein Großvater muss in Breslau ein ziemlicher Erznazi gewesen sein. Es gibt aber auch Großonkel von mir, die im Widerstand waren. Also das habe ich nur so an Also es ist irgendwie eine ganz spannend. Und mir juckt es in den Finger mal so, in dieser Ecke mal zu forschen und mal so darüber eine Geschichte zu schreiben. Mhm. Auch mal nach Breslau zu fahren und mir das anzugucken und so auf den auf den Spuren meiner Familie zu gehen. So. Das äh, ist so ein Gedanke, der immer mal so aufschwingt. Aber gut, in Corona-Zeiten ist das ja alles ein bisschen schwieriger mit dem Dahinfahren. Aber ja, vielleicht werde ich das mal irgendwann angehen. Ich meine, ich habe das mit Europa jetzt gestartet. Ich habe jetzt ein Klavier. seht fehlt nicht mehr viel, dann kann ich auch, <lacht> auch da
2: Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall.
1: Gibt es bei dir, Tamara? Ja, genau, ja. da wollte ich auch fragen, Tamara. Gibt es eine Zeit, wo du mal so reinstuppern würdest, gerne? Hm.
0: Also ich muss sagen, jetzt diese Bilder da auf deiner Seite, die haben, also ich, das war auch immer so, so diese Anfang des, des letzten Jahrhunderts, das hat mich schon immer als Jugendliche sehr interessiert. Also ich habe damals den Trotzkopf äh, mit Begeisterung gelesen. Ich glaube, der spielt ja auch so um den Dreh. Ja, das kommt auch in meinem Buch vor. Ja. Das nicht. ja. Also das, das finde ich schon ganz spannend, aber ansonsten ähm, kann ich jetzt so aus dem Hut gar nicht so, gar nicht so sagen. Ich, müsste ich mal in mich gehen.
1: Wir schauen mal, ne? wo <lacht> es uns führt. Ich meine, ich liebe ja Zeitreisen. Ha, ja, lieber Elsa, mal. dann danken wir dir sehr, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Im März kommt der... Dein Buch raus, du bist ja Verlagsautorin. Bei euch dauert das ja mal länger. Ne? Das, das, also eigentlich kommt es im April, also offizieller
2: Erscheinungstermin ist im April, aber ausgeliefert wird das dann immer im März. Also so ist das bei den Verlagsautoren. Ja, ja
1: genau. Ne? Muss man dann bei dir auch nächtlich vor den Buchhandlungen kampieren um mal rauszubauen. Ja, Ausgang... sehr schön. Könntest du. Ne? Doch mal... <lacht> ja. Also, ich habe auch heute erfahren, im Übrigen, um da noch mal ein bisschen, in, gleichzeitig kommt im April die zweite Auflage von meinem Wunschleben raus. Oh, ne? ehrlich? Ja. Das
2: ist doch total voll.
1: Ja, ja finde ich auch. Ne? Schön. Ja, machen wir doch mal einen Anlauf, ne? ja, äh, wer weiß, damit er mit dem Weltruhm dann noch mal klappt. Ja, <lacht> ne? Und
2: für uns alle, würde ich sagen. Ja,
1: sowieso, sowieso. Ne? Wir sitzen dann. Vielleicht auf Norderney und trinken ja. einen Cocktail mit Blick auf die See oder so.
2: So sehe ich das auch. In der ja, Milchbar, darf ich das hier sagen? Ja, in der Milchbar sitzen wir und genau. trinken einen kleinen Cocktail und schauen auf den Sonnenuntergang. Kann man da ganz toll machen.
1: Das machen wir. Das ist ein gutes Ziel, Tamara. Bist du dabei?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut. Dann sag jetzt noch ein paar warme Abschlussworte und dann sind wir fertig. <lacht>
0: Ja, es hat mich sehr gefreut, liebe Elsa. Es war super spannend. Ich habe dir sehr gerne zugehört. Und ich denke, unsere ganzen Zuhörer auch. Ähm, gebt doch mal laut da draußen. Äh, erzählt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Teilt uns, empfiehlt uns weiter und lasst es euch alle gut gehen. Ich bedanke mich auch bei euch. Hat mir auch sehr viel
2: Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Also, bis dann. Ciao.
2: Ciao, ciao. ciao.